0: Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios. Conocer a Dios.
1: En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica.
0: Yo soy Alonso Ibarra.
1: Y yo soy Jessica Gel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí en, en Perspectiva 316.
0: El día de hoy vamos a estar hablando de... A ver... <coughs> Hermen... Hermene... Hermene what? <risa> De
1: la hermenéutica. La hermenéutica.
0: hermenéutica. La hermenéutica. Ok. ¿Y qué? ¿Qué
1: es eso? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cómo se come? ¿Cómo la... se come? Es un platillo. No, me no es siento. Es una ciencia que usamos para interpretar, bueno, textos, pero ahorita la vamos a aplicar más a la Biblia.
0: A la Biblia, perfecto. Entonces,
1: prácticamente es cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia correctamente.
0: Y bueno. Esta es una charla dinámica o
1: Es más, yo diría un, una síntesis de un Una libro.
0: síntesis de un libro Y el libro viene siendo el...
1: Es claves de interpretación bíblica Por Tomás de la Fuente De hecho es uno, fíjate, me da mucho gusto Si no me equivoco, el libro está originalmente Escrito en español ah, Cosa excelente. que no es muy común, sí normalmente es como que Traducidos, ¿no? Entonces me da Bien. gusto que hay gente produciendo eh, Material, buen material Y muy necesario en español,
0: entonces. Así right. es. Muy bien, pues entonces, amigos que nos escuchan, los invitamos a que lean claves de interpretación bíblica y también, este pues, si no tienen la oportunidad, o igual si tienen la oportunidad de leer el libro, aquí está la síntesis.
1: Así es, y vamos a estar hablando de por qué es tan importante estudiar e interpretar la Biblia. Uh -huh. Y bueno, hemos platicado mi esposo y yo, ¿verdad? De, que es muy uh -huh. importante... Yo lo digo como mujer, que me he desarrollado, pues, como mujer verdad, toda mi vida. Primero, pues, campamentos, conferencias de mujeres, de señoritas. Y realmente es muy importante que, aunque seamos mujeres, y no importa que seamos mujeres, por el hecho de que somos cristianos, debemos estudiar la Biblia, para sí. no caer en, pues, los típicos que la señor las conferen conferencias de mujeres o enseñanzas de señoritas se tratan siempre de lo mismo, ¿no? que tu príncipe azul que la vestimenta, cosa que es bueno comentar, pero sí. también necesitamos alimento sólido o sea, necesitamos es doctrina, cierto. necesitamos aprender la Biblia ¿verdad? Uh -huh. eh, y
0: también los hombres,
1: todos, todos no solamente
0: pureza y este y el otro pero que es también bueno, pero doctrina uh -huh. que te enfoca en quién es Dios y quién soy uh -huh. como hijo de Dios
1: Así es, y también, o sea, si vas a abordar, por ejemplo, un tema en relación, por ejemplo, a la pureza, pues abordarlo de una manera correcta, no lo que yo pienso, lo que se me ocurrió, o un versículo fuera de contexto, <risa> pero realmente hablar de lo que la Biblia y Dios habla acerca del tema, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues todos tenemos que saber estudiar e interpretar la Biblia, pero... Pero. Pero no es tan fácil como uno creería. Sí, mm. pero no. Ah, caray. No hay que tenerlo, eh, mi punto es que no hay que darlo como por, eh, está bien, o sea, a la ligera, no es fácil. ¿verdad? No, no hay que tomarlo a la ligera, exactamente.
0: al fin de, de cuentas estamos estudiando
1: eh, un libro inspirado, la palabra de Dios, Exacto, ¿sí? la palabra del Señor, no es cualquier libro, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Y
1: este como comentábamos al inicio, la hermenéutica es una ciencia que se dedica a la interpretación de textos, se usa en otros textos también laicos, pero principalmente uh -huh. en la, la Biblia. Y bueno, ¿por qué tanto énfasis en cómo estudiarla? Pues que, bueno, eh, Dios nos da sabiduría, pero tenemos que entender que es un libro que se terminó de escribir hace dos mil años, para empezar. Uh -huh. Este, agarra un libro, o sea, entremos, o sea, ponte a meditar. Agarra cualquier libro escrito hace doscientos, dos mil años, ni doscientos, dos mil años. Trata de entenderle a los libros de, no sé, de Platón, de... Para empezar, no están ni escritos en tu idioma, ni en una cultura que tú y yo no logramos entender. O sea, en un, en un contexto completamente diferente, una lengua completamente diferente. En el caso de la Biblia, tres lenguas distintas, que ambas, las, uh -huh. las tres, ya están muertas.
0: Que es el hebreo, -griego? el arameo y el griego. No uh -huh. el griego. Uh -huh. Arameo es la tercera,
1: excepción. Sí, uh -huh. que hay muy poquito de arameo, sí. pero hay algo. Uh
0: -huh.
1: eh, ha, ha cambiado muchísimo el, el mundo y la cosmovisión, eh, la cultura, en estos dos mil años para empezar, ¿verdad? Eh, entonces, no hay que tomar a la ligera la interpretación de la palabra de Dios.
0: Sí, sí, y este, también la importancia de, de uh -huh. estar guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?
1: Así es, no hacerlo en la carne, porque no creo que lleguemos muy lejos interpretando lo que Dios dice eh, no viviendo como Dios desea, ¿verdad? No siendo guiados por Él. Entonces, uh
2: -huh.
1: muy cierto. Entonces, no hay que caer en un... del de lado de que ah, el Espíritu Santo me guía, entonces, ah, vámonos, me avienta ruedo, ¿no? Eh, sin realmente preparación y por otro lado tampoco verlo como un tema de estudio, así como si estuviera estudiando astronomía ya ¿no? O sea, necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero también discernimiento y sabiduría,
0: ¿verdad? Así es. Eh, Muy bien. Pues entonces, ¿cómo, o ¿cuáles son unos los métodos que menciona el libro?
2: Uh -huh. Los ah, sí.
0: métodos para, para estudiar. estudiar la, la, la Biblia. ¿verdad? Habla
1: de tres, no, perdón, cuatro métodos. Okay. Este,
0: cuatro métodos.
1: Así es. Obviamente, bueno, tres no son los que recomienda ¿verdad? El, <risa> el autor, ni tampoco nosotros. <risa> uh -huh. Y uno de ellos sí. Entonces, vamos a ver primero los que no recomienda mucho. Okay. El primero es el dogmático
2: dogmático.
1: Este, muchas, eh, prácticamente el eh, radical, ¿no? Que muchas o la mayoría de las religiones aplica. Por ejemplo, voy a leer aquí una um, cita de Luis Maki. Él dijo, Nadie se atreva a interpretar la Biblia con, con un sentido diferente al que le ha dado la Santa Madre Iglesia Católica. Mm. Eso prácticamente es un sen sentido dogmático. Y estudias no tanto la Biblia, sino las interpretaciones que alguien más ya hizo de la Biblia, ¿no? Okay. Entonces, digamos, sí, sí. alguien dijo, no, pues que eh, Pedro es el fundador de la iglesia. Entonces, yo le creo a la persona que lo dijo que Pedro es, el, por así decirlo, en el, mm. el fin, mm. el, el papa. El en, vez papa. De, ajá. Ajá, en vez de leer la Biblia y, y, e interpretar la Biblia, yo solamente acepto como el ley de Dios, ¿no? como palabra de Dios, la palabra ver, de Dios. Ah,
0: oh, Pedro estaba casado, ok.
1: Entonces, <ríe> mm. hay, ahí? Sí, y bueno, este, pero cualquier iglesia, incluso como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto, como que lo dijo el pastor o lo dice mi, este, los bautistas, entonces yo sí. lo creo, no, no, no.
0: Entonces, a ver, ¿qué dice el pastor o qué dice la, la Biblia? Biblia?
1: ¿A quién le crees? ¿Es la religión del pastor o está siguiendo al Señor, verdad? Uh -huh. Entonces, no creemos en el método dogmático.
0: Ok, que es estudiar las interpretaciones,
1: uh -huh. interpretar
0: por medio de las interpretaciones uh -huh. de otros. Uh -huh. Exactamente.
1: Okay. Ponerte los lentes de, digamos, de la iglesia tal o de la religión tal o, uh -huh. o del ateísmo, si quieres llamar, de cualquier este, filosofía, y a través de esos lentes, según leer la Biblia, pero al mm -hmm. final darle mucho más peso e eh, importancia a, a lo que ya crees. o a lo Los que ya lentes te que tienes. Ajá, que la Biblia
0: en sí. Los lentes de perspectiva 316.
1: Ah, esas son ah. La, la perspectiva bíblica.
0: Ah, ok, qué bien. <risa> qué buen comercial. Eh. <risa> Síganos, chicos. Ah. <risa> ok. Muy bien, pues tenemos el punto número uno, dogmático Número dos.
1: El dos tenemos el racionalista.
0: racionalista.
1: Ajá, este pre pretende ser el, el método científico... Ok. Eh, ...para interpretar la Biblia. Ok. Pero, bueno, lo que hace el método racionalista es, bueno, como podrá imaginarse, racionalizar la Biblia. Eh, somete uh -huh. a la Biblia bajo el juicio humano. Ok. Entonces, pues científicamente, ¡ay, no, no, no! ¿Milagros? ¡Ay, qué es eso! No, tenemos que mm. eh, explicar esos milagros científicamente. Entonces, lo sí. que hacen, por ejemplo, o, o más bien dicho, tratan de eliminar las supuestas contradicciones eh, científicas, ¿no? Por ejemplo, el, ah. la alimentación de los cinco obviamente, eso no se puede explicar... Científicamente en ningún sentido Como o, de cinco panes uh -huh. y dos peces Se alimenta a más de cinco mil Tal vez diez mil sí. personas
2: verdad
1: uh -huh. eh,
2: bueno.
1: Entonces ellos lo que hacen Es que dicen No, pues mira, lo que pasó No fue un milagro así tal cual De que Dios, Jesús multiplicó la comida uh -huh. Sino que fue un milagro moral Ah, uh es... -huh. Uh -huh. uh -huh. Ok entonces, que al, al niñito sacar sus cinco panes y dos peces, todo el mundo dijo, ay, mira, qué hermoso, qué bendición. Entonces Todos vamos a sacar sac nuestras tortas, ah, nuestro falafel. Okay. Ajá. <risa> <risa> nuestro tilapia. Este, entonces, fue un milagro moral el que Jesús... Wow. <risa> sí, el que, el que se vio allí. Eh, no mm. tanto un milagro científico.
0: Interesante. Fíjate que... No hace mucho estaba escuchando un, una clase eh, que encontré en la, esa aplicación iUniversity o algo así, Ajá. no sé. ¿Cómo se llama? Que hay como libros de universidad en... Sí. Ay, ¿Cómo se dice? Eh,
1: hay como... Um, cursos,
0: cursos, libros y así. Pero
1: no es una universidad cristiana, ¿te refieres?
0: No, es una okay. aplicación. Ajá. Y de hecho era la universidad de Yale. Yale, ok. Ajá. Y era... Este, Introducción al Nuevo Testamento. Bien, bien acá. Sí. Y estaban sí, claro. hablando de, pues, de, ¿cómo se dice? De la resurrección de Cristo. Cuando uh -huh. los, eh, los discípulos llegan a al, al, la tumba de Cristo, uh -huh. ¿verdad? Y ven a un ángel. Ah, uh -huh. Y enfatizó el profesor. Bueno, aquí dicen que es un ángel, pero obviamente no fue. Era un joven, quizá el el que el jardinero allí hmm. y por su andar corriendo tanto y el sudor y el uh, eh, no vieron sé. como si fuera, fuese un ángel pero no y yo
1: y todos uff ay sí qué bueno porque me había espantado que, que creemos a vi... en los ángeles ¿no? Sí, <risa> entonces
0: sí veo eso científico
1: sí. sí exactamente también aquí este el autor nos comenta de otro ejemplo que es cuando Jesús camina sobre el agua entonces ellos dicen, eh, bueno, los grandes científicos que nos ayudan a interpretar la Biblia, ¿cómo es? Nos dicen que no, que en realidad eh, los pescadores ya estaban tan cansados,
2: Ajá.
0: los
1: discípulos de toda la noche y ya
0: todos tenían mucho por, sueño. Todos por el cansancio.
1: ¿Sí? <risa> los que están cansados, los científicos, <risa> necesitan, necesitan recobrar fuerzas. En la verdadera Amen.
0: interpretación de la vida. Oh, yo, yo estaba pensando, pues, hay que cansarnos más, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Para ver milagros? Um, ¿o sí? A ver, ¿cuándo las lagartijas, a ver. Oh. Oh. Ahorita te pongo a lavar los tostos, corazón. Ah. No, pongo, pues. no, no, no. Entonces, sí, los discípulos estaban muy cansados, tienen mucho sueño y etcétera, etcétera. Entonces, no se dieron cuenta que, de hecho, ya estaban en la orilla del mar. Entonces Jesús no. estaba caminando a la orilla de la playa Y ellos dijeron, ay, está caminando sobre el mar Ups, sobre el mar Mar No es el mar, estoy hablando como no pues, que... Amigos <ríe> puertorriqueños, los queremos mucho <ríe> Ay, es que se me pega el ascenso, se me pega. Y hablando de los milagros Quiero hacer un pequeño paréntesis okay. Para explicar Bueno, ya ves que el mundo oh, A veces hasta como cristianos, ¿verdad? Ay, no, nos rasgamos las vestiduras porque no puede ser que la Biblia habla de cosas que obviamente no son científicamente posibles, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero bueno, lo voy a explicar de esta manera, que lo leí en un libro y después quiero hacer un, <ríe> una síntesis de este libro que me gusta mucho. Pero, a ver, a ver. Este, no os va a hacer spoiler. <ríe> pero, eh, entonces, Josh McDowell, era, él era ateo, fue ateo por mucho tiempo. Se puso a estudiar eh, muchísimo en diferentes eh, bibliotecas en toda Europa. Y, bueno, se convirtió al cristianismo después de su estudio.
2: Okay. En fin, wow, y él explica,
1: uh -huh, él explica los milagros de esta manera. Uh -huh. Entonces, tú y yo sabemos, tenemos un árbol, un manzano. Okay. Si una manzanita se suelta de la rama, ¿verdad? Se, si se suelta, ¿qué va a pasar con esa manzana? ¿Qué dice la ley de la gravedad? Cae...
0: Okay. Cae al suelo, pues.
1: Así ¿Eh? es. Y bueno, ¿qué me dirás tú? ¿Qué pasa cuando la manzana se suelta del árbol, pero no cae al suelo?
0: Mm, pues, pues es un milagro, ¿no? Es <risa> Algo un así. milagro,
1: exacto. Y dicho, bueno, y ahí entran todos los racionalistas diciendo, no, 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 eso no es posible, eso es una mentira, o este, no, 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 eso.
0: Se debe de explicar de...
1: De manera científica, ¿verdad?
0: De forma. Y bueno...
1: <risa> Entonces, bueno, fíjate que sí es posible. Lo que pasa es que yo metí mi mano y caché la manzana. Por eso no cayó uh -huh. en el suelo, que okay. es lo que yo esperaba. Okay. Uh -huh. Ajá. Entonces, lo que sucedió no es que sea algo que no se puede explicar y que, ay, no, no, ¿qué es eso? Simplemente hubo un actor externo que intervino en el uh -huh. acto. Sí. Entonces, no sucedió lo que mi mente terrenal estaba pensando que iba a suceder. Ajá. Es lo mismo con esos, eh, lo que llamamos milagros en la Biblia. Nosotros no logramos entender con nuestra mente terrenal cómo sucedió esto, pero hubo un actor externo que nosotros no podemos ver y que no actúa, eh, actúa de maneras misteriosas que nuestro cerebro a veces humano y finito no puede captar, no puede Ajá. entender. Pero hay un actor externo actuando para que otra ley sea abolida y esta se cumple. En este caso, la, la manzana no cae al suelo, pero se cumplió otra ley, ¿no? De que, bueno, yo
2: caché otra la ley. manzana. Ajá.
1: Eh, igualmente, así es como actúa Dios.
2: Uh -huh.
1: Es un actor externo. Bueno, ya después, sí. en, en, el, en ese podcast, platicaremos más del tema. Okay. Pero este fue el método racionalista.
0: Sí. Y creo que el punto, eh, regresando a ese ejemplo de la manzana rápidamente, uh -huh. pues sí, el problema ahí de los milagros y todo eso, y del eh, método racionalista, es que queremos ver, queremos ver, uh -huh. y uh -huh. cuando no podemos ver la razón o la explicación, eh, como en el ejemplo, ah, sí, pues fíjate que podemos verte a ti agarrar la manzana uh -huh. antes que caiga al suelo, uh -huh. caiga al suelo, este... El problema es que con Dios a veces no lo podemos ver.
1: Sí, y solamente... más que medio, por medio de Jesús, fuera de allí no, no es visible. Uh
0: -huh. Bueno, perfecto. Este, Continuamos. El tercer punto. Ajá, el tercero
1: es el alegórico o también llamado místico. Es muy parecido al racionalista. Místico. Este, lo que buscan hacer... <risa> Ya, tú tienes sueño. Es desvanecer las contradicciones, las supuestas llamadas contradicciones en la Biblia.
2: Okay.
1: Como también, este pero de una manera más alegórica, más linda, más cute. Ah, okay.
2: Entonces,
1: por ejemplo, Daniel en el Foso de los Leones. Ajá. O sea, tienes muchos leones en un hoyo que no han comido y avienta, uh -huh. avientan a un hombre carne fresca, ¿verdad? Es como mm. si me avientan ahí un... Un cheesecake.
0: No, te la dejo. No sobrevive.
1: Así. No cae al suelo. No. Ya me lo hubiera comido.
2: Entonces, Hija. este.
1: Entonces ellos dicen: No, es imposible. Ah, no, no, no. Mira, lo que pasó, Panchito, no te asustes. Lo que pasa es que esos leones en realidad representan. representan ajá, ajá, la palabra favorita de los alegóricos místicos. Es este: representan las tentaciones. Uh -huh.
2: ¿Mm? Okay. A ver,
1: una, una buena predicación Estabas buscando Uf. qué predicar el domingo Ya saben, hermanos No, no es cierto, no lo hagan mm -hmm. Pero los leones representan tentaciones Entonces sí. Daniel fue lanzado al foso de las tentaciones Pero él se mantuvo firme en la fe Porque, a ver, Oro. qué bendición Oraba tres veces al día mm -hmm. Pero luego a los otros malvados hombres Los echaron al foso y cayeron en las tentaciones en Las garras de Satanás mm -hmm.
0: Del egoísmo
1: Del egoísmo y del pecado Amén. entonces el amor propio <ríe> <ríe> tóxico entonces eso es el método alegórico místico que tampoco wow,
0: es correcto ¿no? sabes yo siento que muchas veces nosotros sí. como cristianos bautistas este como cristianos caemos en esta interpretación sí. o manera de interpretar la biblia sí alegóricos Alejaremos bastante sí no fíjate que esto significa esto sí. y uff aguas Aguas con eso, ¿verdad? Muy bien, pues hemos visto eh, tres de los cuatro: dogmático, racionalista, alegórico. ¿Cuál es el correcto?
1: Bueno, pues el autor nos recomienda eh, el método literal: tal cual lo que dice, eso okay. es. Ay, ah, aquí está tu frase que me comentabas: ah, sí. ¿Cómo va en inglés?
0: Ah, ok, sí estamos platicando de de la ley dorada de la hermenéutica uh
2: -huh.
0: eh, pues en inglés suena bien cool <ríe> que es If the plain sense makes common sense seek no other sense mm. entonces si la uh, interpretación básica
1: sí lo que entend... voy a interpretar lo que acabas de decir porque la traducción no <ríe> tiene sentido pero <ríe> Si lo que entendiste de entrada, al leer el texto, tiene sentido, no ¿Cómo? le busques uh -huh. otro sentido.
0: Sí. Uh
1: -huh. Si tiene sentido común, o sea, sí. sí. Suena bien, sí. pues, sí. Uh
0: -huh.
1: Hace lógica, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es el método literal. Entonces, nada de que, bueno, la Biblia cuando dice que pasó un día desde que creó el universo y los animalitos, en realidad quiere decir que pasaron millones de años y, bueno... Si quieres creerlo, créelo tú, pero yo creo la palabra como literalmente dice, que fue en un día, ¿no? Uh -huh. O en seis días, la creación de Dios. Eh, o que hay algunos que dicen eh, que en realidad Dios, sí si creen en la evolución, también creen en la Biblia y tratan de combinarlas. Y bueno, pues Dios creó al changuito y el changuito evolucionó y Dios lo permitió, ¿no? Uh -huh. eh, pues eso no es una interpretación literal de la Biblia, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no es lo que buscamos, creemos que Dios, tal cual lo que dice en su palabra, eso es.
0: Sí, o también podemos alegor alegorizar,
2: uh
0: -huh. ¿no? Cuando salió el sol también significa, cuando Dios creó el sol, pues significa, no sé, que uh -huh. ya que sí, Dios es luz, idea. Dios quiere que tú andes en, sí. en luz, pues sí, pero, lindo, pero en ese texto no es lo que sí. Dios está diciendo.
1: Sí, no, es una poesía, es historia.
0: Verdad, exacto.
1: Este, y bueno, ahora, ya que estamos en ese tema, uh -huh. hay que entender algo que sucede en cualquier texto, cualquier contexto, que okay. son las figuras del lenguaje.
0: Figuras del lenguaje.
1: Ajá, entonces, las figuras del lenguaje. Entendemos, les voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana yo estaba en la escuela, mi esposo estaba en el trabajo, pues yo le eché un grito y le digo, oye mi amor, ya se nos acabó la gasolina, me acaba de caer el 20, que necesitamos uh -huh. ir a poner gasolina. Ok. Entonces, te estoy contando algo que sucedió en realidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Te estoy contando algo literal. Literalmente sucedió, es verdad. Ok. 100% real, no fake. <risa> <Andere>. <risa> Estoy usando figuras de lenguaje. Primera que usé, te eché un grito. Ajá. ¿Ustedes creen que yo dije, "¡Ah! se acabó la No creo que tenga mucho sentido, ¿verdad? Es ya que tú estabas menos. muy lejos de aquí. A veces sucede súper. A veces, a veces pero, pero en este caso no. O que me cayó el 20, no es como que me haya caído un billete de 20. Ojalá que hubiese pasado eso, sí. ¿no? <ríe> para poner a gasolina,
2: ¿verdad?
1: Son figuras, como diríamos en México, es un decir, pero es un no, decir. Es no es literal. Uh -huh. O sea, te estoy contando una historia que es literal, pero estoy usando para contártela figuras de lenguaje.
0: Bueno, súper interesante. Hablamos de los métodos que dice este libro. Uh -huh. este, y, pues, tenemos esa, eso en mente. Continuamos que el siguiente punto es, uh -huh. es contexto, ¿verdad?
1: El contexto. El sí contexto. Entonces,
0: entremos en contexto. En contexto,
1: contexto. Um, bueno, yo lo, lo puse de esta manera para bosquejar el podcast. A ver. De la el... como diríamos en inglés The Big Picture Big
0: Picture, a ver
1: hasta lo más pequeño, entonces la imagen más grande, ¿verdad?
0: Sería Respecto macro a
1: micro Ah, de macro a micro micro más. Entonces, <risa> lo primero que tenemos es el dispensacionalismo No me voy a meter tanto en esto porque hay otro libro que me encanta ¿Mm? de Ryrie ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Dispensacionalismo hoy, pero luego lo eh, espero un día de nuestras vidas sí. abarcarlo, ¿verdad? Uh -huh. estará súper bien uh -huh. ya está apuntado en, en la lista de qué haceres uh -huh. pero rápidamente les comento a qué me refiero con dispensacionalismo
0: dispensacionalismo
1: uh -huh. esa Uf. dispensación a what? Uh -huh. <ríe> así se llama en otro podcast uh -huh. este <ríe> prácticamente habla de que hay diferentes etapas eh, durante estas etapas Dios ha actuado se ha, en, eh, desenvuelto de manera distinta con la humanidad uh -huh. eh, entonces y bueno durante esas etapas Dios daba mandamientos y después termina esa etapa Dios nos da otro mandamiento ¿no? cuando yo era chiquita el mandamiento cuando tenía tres años era no muerdas a los niños en el kinder, <risa> esa era mi tarea mi deber en esta vida, no morder a los niños en el kinder <risa> y no comerme el queso en la madrugada, de todos modos lo hacía era muy desobediente y me encantaba Andal. el queso ya no, ¿verdad? ¿vale? Mm, mm. Luego tuve cinco años y el mandamiento fue... No, ¿Cuál este... cinco años ahorita? No muerdas a, a
0: tu marido y no comas el queso.
1: Eh, te muerdas y te comes mi
0: queso.
1: Mm, o no, sea, eh, no sé, cuando tenía cinco años el mandamiento era... este No le pegues a tu hermana, ¿no? A tus mm. hermanos. Estaban bien grandotas y yo bien chiquita, pero ella andaba pegándoles. No, okay,
0: que pues... Ahora está saliendo toda la verdad.
1: Toda la verdad. Cuando tenía 12, ya era... Saca buenas calificaciones. Va cambiando. Defren... Depende de la etapa, los mandamientos um, van cambiando,
0: ¿verdad?
1: Igualmente, mm -hmm. mm -hmm. Dios. No, tengo que entender que hay diferentes etapas.
0: En la historia de la Biblia. En la historia de la Biblia. Sí, no tanto Ajá. con nuestra persona.
1: Sí, exacto. Es un ejemplo. Estamos
0: hablando de la historia vasta de lo que es la Biblia. Ajá.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, una dispensación muy conocida, la de la ley. Dios Ajá. le dio a Moisés, a, los, um, a, a al pueblo de Israel, la ley de Dios que dice uh -huh. no matarás, no robarás, pero también dice que no cocines al cabrito en la leche de su madre, que que no tengas ropa de dos hilos distintos, que no uh -huh. siembres frijolitos y arroz en tu arroz, siembra el arroz uh -huh. en tu campo y no comas puerco, ¿no? No comas uh -huh. tacos benditos, tacos al pastor.
2: Uf. No, Entonces. No, no,
1: no, no. Eso nos dice la Biblia, sí, sí es cierto. Entonces, ¿yo no puedo hacer eso? Bueno, entendiendo que es otra etapa en la vida, de la, en la historia de la Biblia, Ajá. yo ya no estoy en esa etapa. Uh
2: -huh. Entonces, ese
1: mandamiento cierto. ya no aplica para mí. Uh -huh. Yo le explicaría de esta manera. Hace un año y un mes, nos casamos, ¿verdad, mi amor? Uh
2: -huh. Antes ah, de eso,
1: <ríe> yo estaba bajo la autoridad de mis padres. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo. Digamos que mis padres son chinitos japoneses. <risa> y ellos siempre me decían Jesse no puedes caminar adentro de la casa Con zapatos, quítate los zapatos A la entrada de la casa Ajá. Ajá. Entonces pues su, su Mandamiento para mí era Quítate los zapatos antes de entrar a la casa okay. Y pues bueno, yo era su hija, pues soy muy obediente ¿Verdad? <risa> Seguro eh, Y me quitaba los zapatos y andaba bien en la casa okay. Me casé contigo Amo a mis padres, los sigo honrando Pero ya no estoy bajo su autoridad Ahora ya estoy casada y tú Ajá. me dices, no, mi amor, este, pues la verdad a mí no, no me importa, o sea, tú oh, entras a la casa con zapatos, no pasa nada. Ajá. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿ustedes creen que estoy pecando porque entro al, a mi casa con zapatos? Pues ya no. Pues ya no, ¿verdad? Uh -huh. Lo estaría, estaría obedeciendo a mis padres si entro a, a su casa con zapatos, uh -huh. ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero
1: ya estoy en otra etapa, ya estoy bajo sí. otra ley. Sí, sí, sí. Igualmente es así en la palabra de Dios, yo no estoy bajo la ley de Moisés, la ley mosaica. Uh -huh. Estoy bajo la gracia. Sí. Ahora, los mandamientos que se me piden en el Nuevo Testamento son los que debo obedecer. Ajá. Entre ellos, sigues tanto no matarás, no robarás, no comas sangre. No me puedo sí. echar mis tacos de moronga. Pero ya no está que guarde el sábado. Ya no está que, este... ¿Qué será? que ¿Y
0: cómo sabemos esto? Pues... Sí, exacto, entonces los mandamientos que seguimos como cristianos del Nuevo Testamento son los que se
2: Confirma. confirman, ¿verdad? Ah, que
0: se enfatizan, no, uh -huh. se confirman Se vuelven
1: a comentar en el Nuevo Testamento Exacto Como el hecho de no comer sangre Nosotros sí, no comemos sangre porque hechos, en Hechos eh, la Biblia nos dice que no lo hagamos Pero no nos dice eso, por ejemplo, del puerco, del cerdo
0: Sí, como vemos con Pedro Ajá invitado a comer todo sí. lo que Dios le preparó. Le
1: dijo mata y come. Amén.
0: Ajá. <risa> y también en, en Timoteo, ¿verdad? Sí. Dice que no hay nada de desecharse.
1: Así
0: es. Eh, en fin. Mm -hmm.
1: Entonces, bueno, eh, un tema muy amplio lo estamos mencionando muy levemente, pero es importante entonces interpretar la Biblia entendiendo esto para no enseñar mm -hmm. eh, pues ponernos bajo mandamientos de los que Dios ya nos ha libertado, ¿verdad? Que es Jesucristo uh -huh. en su cruz. Ahora pues sí, eh, estamos bajo la gracia. Gracias a Dios. Sí. Y bueno, eso fue como lo más grande. Entender que hay diferentes dispensaciones. El Antiguo Testamento es hermoso para leerlo. Es precioso. Hay mucha riqueza allí. Pero entendamos que son los mandamientos del Nuevo Testamento los que aplican literalmente eh, tal cual en sí. mi vida el día de hoy, ¿verdad? Hay muchas lecciones en el Antiguo Testamento, como yo tengo lecciones que mi, mis padres me enseñaron, que son las que me están guiando en la vida el día de hoy.
0: Sí, muy buen ejemplo. Uh -huh. Sí, pues tenemos, el, el Antiguo Testamento apunta sí. A, sí. a Cristo, uh -huh. ¿verdad? El, sí, sí. El, el Nuevo Testamento. Me prepara para Cristo. Sí, el, ajá, y, 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 y prepara a la gente desde entonces sí. para al pueblo judío principalmente y al mundo entero también para recibir al, al Mesías. Um, y el, el, el Nuevo Testamento me muestra cómo seguir a Cristo, Así es. ya como su discípulo.
1: Muy cierto. sería el dispensacionalismo a grandes rasgos y mencionamos sí. también el contexto tal cual de la Biblia en general okay. Entonces, por ejemplo la Biblia nos dice toda la Biblia nos dice que somos salvos por por gracia por gracia por medio de la fe ups uh -huh. pero me estoy topando con Santiago que sí. dice Santiago que la fe sin no obras es muerta y que
0: sí, Ay, ay, confusión a veces, verdad, Ajá. y estamos pues hablando con gente y de repente no,
1: oh, pero es que Santiago dice sí, que las mujeres... y, oh,
0: ¿qué, mm. qué voy a decir pues, a ver cuéntanos uh,
1: <risa> no sé a ver. No. bueno eh, la autor aquí nos dice pues que hay, y tenemos que interpretar en este caso el libro de Santiago bajo la luz bajo el contexto de la Biblia en general toda la Biblia me dice que somos salvos por gracia por medio de la fe entonces, uh -huh. Santiago está queriendo hacer un punto por allí, pero no, no se contradice. Solamente tenemos que ponernos las, los lentes de la Biblia, de
2: perspectiva
1: 3, uh -huh. <ríe> Sí, para, para leer el libro de Santiago y comprenderlo. No, no tratarlo como un, de, un libro separado, porque sigue siendo un libro del mismo autor, que es Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, interpretarlo a la luz de la Biblia. Es el contexto... De
0: la Biblia. Uh -huh. Y Así. pues, Santiago, regresando a ese punto, ya que soy salvo por gracia, uh -huh. debo de servir por gracia.
2: Así es.
0: es
1: Muéstrame el... tu fe eh, sin tus obras, pero yo te muestro la fe. Mi fe por mis obras, ¿verdad? Esto que uh -huh.
0: nos dice Santiago. Sí, sí,
1: exactamente. Uh -huh. Entonces, después tenemos también el contexto del libro.
0: Cada libro de la palabra de Dios, que son, ¿cuántos libros? A ver.
1: 66. Ya <risa> estás. Eh, y bueno, tenemos que entender el libro por quién se escribió, para qué se escribió. Ajá. ¿Qué más?
0: Exacto. Eh, la fecha en que se escribió, uh -huh. eh, la ciudad. El ¿dónde? motivo.
2: Uh, Ajá. Entonces, ¿por qué, híjole, ¿cuándo? pues. ¿qué? ¿Sabes <risa> qué?
0: Me viene a la mente, pues, ¿dónde voy a, encont dónde voy a encontrar esa información, verdad? Uh -huh. Pues yo gracias a Dios, vivimos en un tiempo muy desarrollado, entonces yo puedo entrar a un a sitio web como Bible Hub o... Sí, eh, se puede encontrar fácilmente sí. lo, en libros. En inglés,
2: sí. uh -huh. Te aparece fácilmente. Ahí también
0: hay que echar un, un ojo, ¿no? Sí. Asegurarnos que es una un sitio web o un libro um, fidedigno, fidedigno y, uh -huh. y pues de un punto conservador, digamos. Uh -huh. um, porque hay que no sea tipo. racionalista
1: y científica. Exacto,
0: pero Exacto. sí, gracias a Dios que uh, podemos encontrar esa, inform esa información.
1: Exactamente, también eh, dentro de este tema del contexto del libro podemos, por ejemplo, estudiar la geografía, ¿verdad? Eh, y hay este ejemplo de Apocalipsis 3.16 que hemos usado, muchos lo hemos oído y lo hemos usado. Oh, no, no estoy en un plan de, de criticar, obviamente, porque uh -huh. yo misma lo he pensado, ¿verdad? Pero enseñamos mucho este pasaje que dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Uh -huh. ¿Cuál es la um, interpretación que normalmente se le da a este pasaje, mi amor?
0: ¿Verdad? Este, <risa> que no, debería ser o rebelde, <risa> o prendido para el señor, pero ustedes allá en las bancas de atrás, ah, tibios. Sí. Dios los quiere vomitar. A
1: ver. Entonces ahí, rajatablas. Sí, entonces siempre, eh, muchas veces vemos la interpretación de que el caliente es el que está bien ferviente del Señor ganando almas y cantando en el coro. El frío es el que está en el mundano pecador perdido. Y el tibio es como un pie en el mundo, un pie en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y bueno, en, en su lógica esta gente está diciendo o métete a la iglesia o vete bien al mundo pero no estés en medio.
0: Y Primer pues, problema. No tiene mucho sentido lógico. Sí,
1: no creo que Dios te diga, vete al mundo. Sí,
0: especialmente que murió por ti. Exacto. No tiene mucho sentido o sea, lógico. Obviamente
1: tampoco quiere que estés en un pie al mundo y un pie en la iglesia, ¿es cierto? Pero tampoco ¿Cierto? te está animando que te vayas al mundo, ¿verdad? Uh -huh. Este, bueno, entonces, simplemente entendiendo la geografía podemos en encontrar una interpretación correcta. Esta carta fue escrita a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Uh -huh. Entonces, en el libro nos comenta que la Odisea, como un ejemplo, ¿verdad? Es una ciudad que tenía corrientes, acueductos de agua caliente y de agua fría. Sí. En el norte de la ciudad estaba el agua caliente, en el sur el agua fría, si no me equivoco.
2: Uh
0: -huh.
1: Y pues, se usaba el agua caliente para algunas... Eh, medicinal sí, muy y cosas así. Exacto, como medicinal, como para esterilizar, para cocinar, uh -huh. qué sé yo, muchas cosas, para bañarte en el tiempo de frío. Y uh -huh. el agua fría se usaba para otras cosas, para beber, para... Refrescarte. Ajá, en el tiempo uh -huh. de calor, para etcétera, etcétera, la ropa, los... no sé.
0: Sí, pero... Y... Pero los dos tenían...
1: Un, un uso, eran útiles.
0: Sí, er, los dos eran súper útiles.
1: Los dos eran muy buenos. Sí. Pero dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo que pasaba es que la el agua que corría de la montaña hacia la ciudad se entibiaba. No sé si existe la palabra, si hacía tibia. Este, se ensuciaba, se contaminaba y era inservible. Y, de hecho, si la gente la tomaba, se enfermaba. Entonces, vomitaba.
2: <risa>
1: era agua tibia, no servía, era sucia, y no, pues, se enfermaba, y la gente eh, no la podía usar para nada. Entonces, Ajá. el punto ahí que está haciendo. Eh, Dios ins eh, es Inspirando a Juan, ¿verdad? Uh -huh. Es el hecho de ser útil No te está diciendo que te vayas al mundo uh -huh. Sino de ser útiles al Señor Así como el agua caliente es muy útil El agua fría es muy útil Sí,
0: el agua fría es muy útil
1: A mí no me gusta a ver, Es otro tema Me gusta bañarme con agua fría, pero no me gusta tomar agua fría mm,
0: no, 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 estamos muy mal aquí, señores
1: pero bueno, ese es el punto. Entonces, simplemente entendiendo, entendiendo la geografía de la ciudad de la Odisea, podemos llegar a una conclusión mucho más acertada de, de este texto,
0: ¿verdad? Entonces, también el contexto geográfico. Geogro, geogro, ah, ya ni geográfico. sé. Geográfico. Ya ni puedo hablar. El contexto de saber hablar <risa> español. <risa> español.
1: Bueno, hablas mucho mejor que inglés todos los que te escuchamos. No, no. Este, sí, la verdad. Entonces, y bueno, últimamente voy a mencionar, para terminar los pasajes paralelos también nos van a dar mucha luz y nos van a ayudar a dar una interpretación correcta okay. por dar un ejemplo hay una serie que de hecho estamos viendo verdad que nos gusta que se llama The Chosen sí, y de hecho la bonita. vi bueno la vi y me acordé de esto pero bueno no dije nada porque está muy bonita pero en, ese, en, ese, en esa serie pasa las, la um, historia del paralítico ¿verdad? cuando lo bajan y uh -huh. hacen acá un hoyo bien macabro en el techo y,
0: y, y todos no.
1: no mi techo mi techo y ya bajan el paralítico pero vamos a ver um, si los creadores de esta serie. <risa> no, está súper bien, está muy bien, pero en fin, voy a mencionar. Por ejemplo, en Mateo 9, vemos la Biblia nos dice que fue un paralítico llevado por varias personas. Ajá. Cargado por varias personas. Después, Marcos nos da un poco más de luz. Marcos 2 nos dice que fue por cuatro hombres Ajá. y que lo bajaron por el techo. Ajá. Ya está ahí. Pero después Lucas nos dice que el techo era de teja. Entonces, al ser de teja, no causaron ningún daño a la casa. Solamente quitaron las tejas, bajaron al paralítico y pues las pudieron regresar. Pero sí. el autor nos dice o sea, que no hubo un daño en, en la casa. Mm. Entonces, simplemente eso, viendo pasajes paralelos, te das cuenta de un poquito más de información y una mejor interpretación de la Biblia. Mm. Y bueno, mucho podríamos hablar uh -huh, también de las palabras, este de las etimologías. Es muy padre, a mí me encanta. este De hecho, les cuento aquí, para quienes no nos conocen. A, a mí me gustó mi esposo. ¿Mm? <risa> porque yo estudiaba griego y hebreo. No y luego llegó mi esposo aquí, bien erudito, en el griego y en el hebreo. ya de aquí soy. No, <risa> de aquí no, no, soy. No la,
0: <risa> no la crean. <risa> no, le, pero, no le crean. Sí,
1: no la no crean.
0: le crean. Y ya ves, ni pero, puedo hablar.
1: <risa> no, pero... <risa> También este mencionar que es importante también la etimología, pero no lo es todo. La etimología, la, eh, el significado en, del griego y el hebreo, la palabra. Eh, porque, por ejemplo, la palabra entusiasmo significa ser poseído por un dios, tal cual la etimología. Entonces, chicos, yo estoy súper entusiasmada de. ¿Qué nos quiso decir aquí, Jessica? Que estaba poseída por un dios. ¡Oh, no! Bueno.
0: Sí, de hecho, eh, deber, deberíamos reservar la etimología en sí uh -huh. para casos únicos, uh -huh. pero normalmente estudiamos la palabra en su contexto ah, original sí. eh, y reservamos la etimología para casos únicos.
1: Especiales,
0: sí. Sí, como cuando la palabra no...
1: ¿Se repite mucho? No
0: se repite mucho en la palabra... Uh -huh.
1: Sí, 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 en la Biblia. Muy cierto, buen punto, que las palabras bíblicas se eh, interpretan por su uso bíblico, ¿no?
0: Su uso bíblico, ajá, sí, Entonces, exacto.
1: Este, Por ejemplo, bien rápido, se me viene a la mente la palabra pecado, que si no me equivoco es katá, en hebreo, este, que significa fallar. Entonces hay un, uh -huh. un versículo en que se usa, hablan de que había, ar, eran creo que arqueros, eran, este, no eran arqueros. Lanzaban piedras con una onda a un pelito y no fallaban.
2: Hmm.
1: Eh, ahora de, creo que en jueces. Esa palabra no fallaban, o sea, le daban al blanco, es hmm. Entonces, bueno, es interesante, nos da luz, está muy padre, pero no siempre en la Biblia la palabra pecado se refiere a, ups, fallé, ¿no? Este, ya tiene un sentido mucho más rico en el hecho de fallar moralmente, este...
0: A la ley de Dios. A la
1: ley de Dios, exacto. Pero bueno, uh -huh. esos grandes rasgos fue el contexto, dispensacionalismo de la Biblia en general, del libro, este, y todo lo que se involucra, la geografía, la historia, este, por qué fue escrito, por parte de quién, para quién, pasajes uh -huh. paralelos uh -huh. y palabras. Palabras. Eso sería el estudio del día de hoy.
0: Muchísimas gracias por este, esta síntesis de, del libro. Pues me viene a la mente este versículo de segunda de Pedro 1.20 que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación uh
2: -huh. privada. Uh -huh.
0: Entonces, pues Dios nos va a guiar en la inter interpretación de su palabra y pues ahora tenemos las herramientas necesarias uh, básicas, ¿verdad? Uh -huh. Pero para... sí, el
2: versículo
1: nos habla de que no es que tú sí puedes interpretar la Biblia y yo no puedo. Sí, con
0: pues, el, uh -huh. la
1: llenura del Espíritu Santo y estas herramientas correctas.
0: Exacto. Podemos interpretar uh -huh. la palabra de Dios sin temor. Sí, y hermanos cristianos, amigos que nos escuchan, quizá estás pensando, "No, pues yo no sé, no, 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 no puedo, la verdad. No. Es muy, muy básico y Dios nos va a seguir dando eh, sabiduría y, y pues te animamos que, pues, si tienes la oportunidad de estu leer este libro uh -huh. o libros muy parecidos, pues a estudiar. Así es. Pero... Y
1: escuchar podcast que te enseñen. <risa> sí, ¿verdad?
0: Perfecto. Pues Dios los, los bendiga grandemente y, pues, a leer la Biblia, de, la Palabra de Dios.
1: Gracias.
0: Gracias. En Perspectiva 3.16 sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno, ese libro es la Biblia. Y en Juan 3.16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno. Ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 3.16